0: Bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Hoy es 19 de marzo de 2021... ...y hace unos días este proyecto de divulgación de la historia de México... ...la plataforma digital historiografiamexicana.com... ...cumplió tres años. Estamos muy contentos y agradecidos porque... ...en estos 36 meses, gracias a ustedes, los escuchas de este podcast... ...internautas que visitan nuestro sitio, seguidores en redes... Historiografía Mexicana ha afianzado su trabajo de divulgación. Así que aprovecharé este día de manteles largos para contarles qué pueden encontrar en la plataforma historiografiamexicana.com. Convencidos, bien lo saben ustedes, de que la lectura en voz alta es capaz de despertar el interés en los libros y en la historia, este podcast de historiografía mexicana nació como una apuesta para fomentar la lectura y el conocimiento de nuestro pasado. El formato de los episodios es muy simple, lectura en voz alta de algún texto que consideramos importante, digno de ser leído, escuchado, precedido por una breve introducción que lo contextualiza. En pocas palabras, intentamos que los episodios de este podcast de lectura en voz alta se conviertan en un puente entre los lectores y los textos que cuentan la historia de México. Estos archivos, estos audios, desde luego los pueden encontrar en nuestra página en historiografiamexicana.com y están disponibles también a través de las más importantes aplicaciones de podcast, Spotify, Apple, entre muchas otras más. En nuestra página también encontrarán, además del podcast, blogs escritos por historiadores, bitácoras, dedicadas a los más diversos temas de la historia de México, además de una gran cantidad de archivos en formato PDF disponibles para descarga. Y una sección que sabemos, pues es muy visitada, que titulamos Recursos Digitales para Historiadores. Desde ahí, agrupamos una serie de ligas a otros sitios digitales en los que encontrarán contenido relacionado, claro, con la historia de México. Bibliotecas y hemerotecas digitales, podcasts, blogs, canales de YouTube, sitios de historia regional, repositorios digitales de acceso abierto, redes, grupos de debate, foros virtuales, revistas y sitios temáticos. Como pueden escuchar, Historiografía Mexicana no solo es creadora de contenido con su podcast y sus blogs, sino que sirve también de centro de enlace a otros proyectos digitales que sabemos y lo sabemos bien, son del interés de los apasionados de la historia. Tres años, pues, de historiografía mexicana que han sido posibles gracias a ustedes, a quienes han tenido la gentileza de escucharnos, de leernos, quienes han aportado alguna donación o comprado algún producto en nuestra tienda en línea y quienes desde luego han recomendado nuestro contenido. A todos ustedes, muchas, muchas gracias. Bueno, para no hacer más larga ya esta introducción a la lectura en voz alta de este episodio, el número 67, pasamos al personaje que hoy nos ocupa. Tal vez sea lugar común, pero con Vicente Lombardo Toledano se cumple al pie de la letra aquello de que es imposible trazar en unas simples líneas, con unos cuantos datos, el perfil de un intelectual, de un gigante de las ideas, como lo fue Lombardo Toledano en el siglo XX. Así que para este episodio les dejaremos en nuestra página, en historiografiamexicana.com, recuerden, es el episodio 67, una serie de enlaces a archivos digitales, libros y entrevistas para profundizar en la vida y extensísima obra de Lombardo Toledano. La lectura en voz alta... Para este capítulo es un texto escrito por José Revueltas, titulado Lombardo Toledano, nombre de un tiempo, publicado en 1942, esto por la revista Futuro, una publicación fundada y dirigida por el propio Lombardo y la cual se encuentra digitalizada por el Centro de Estudios Filosóficos, Políticos y Sociales Vicente Lombardo Toledano un proyecto digital de recuperación y difusión, créanme, impecable. Así que les dejaremos también el enlace en nuestra página para que lo puedan visitar, para que puedan leer la revista, una revista de los años 30 del siglo XX mexicano. Sean bienvenidos al podcast de Historiografía Mexicana. Estamos de festejo. Son tres años de historiografiamexicana.com. Lectura en voz alta. Texto por José Revueltas Lombardo Toledano Nombre de un tiempo A Lombardo Toledano le ocurre, frente a sus contemporáneos, lo que les ha ocurrido a todas las grandes figuras históricas frente a los suyos. Disputadas por la pasión de unos y otros, tales figuras aparecen fragmentariamente expuestas, cuando no falsificadas dolosamente, y se precisan ojos nuevos, miradas nuevas, para que la personalidad se discrimine de las pequeñas eventualidades y aparezca total, íntegra, con todas sus raíces y su proyección al descubierto. Hoy Lombardo no es otra cosa que un campo donde chocan los extremos más radicales del odio y del cariño. Los enemigos quisieran destrozarlo, acabarlo, destruirlo hasta sus últimas partículas. Los amigos estarían dispuestos a cambiar sus vidas y las de sus familiares por la suya. ¿Quién es este hombre poderoso, nutrido en lo más profundo de la tierra, capaz de promover reacciones de tal especie? Un hombre así no puede ser otra cosa que un hombre histórico. Es decir, un hombre que en sí mismo refleja los choques históricos de su tiempo. Por eso es aleccionadora, reconfortante, la presencia de Lombardo Toledano. Nos indica que estamos viviendo, que estamos combatiendo. Y que a México, este México en quien muchos mexicanos no tienen fe, y a quien consideran en su fuero interno como país inferior, le ha tocado dar esa señal de madurez, de riqueza humana que es el contar con un lombardo toledano. Es lombardo el mejor signo de México, su índice más limpio de vitalidad. Pero recordemos que los hombres no se dan por accidente, y que todo hombre histórico tiene a su vez una razón histórica de nacimiento. Lombardo nace en México, interpreta a México y en él se desarrolla porque en México está su campo de cultivo y el campo de desenvolvimiento de sus extraordinarias dotes personales. Quizá de haber nacido en otro país y en otro tiempo, Lombardo no pasara de ser solamente un escritor y pensador excepcional. Pero el tiempo y el país a que pertenece Lombardo lo han hecho romper esos límites y ser no solo un maestro, no solo un pensador profundo, sino un personaje actuante, un realizador histórico vivo y viviente que consuma en sí mismo su propio ideal humano. El hombre digno de una misión en la vida es siempre un acelerador del destino histórico. Hay que detenerse en estas últimas palabras de Lombardo Toledano para entender y penetrar su ejemplar vocación. Constituirse en un acelerador del destino histórico. He aquí la tarea inmensa y constructora. Todo lo demás, la profesión concreta, el estudio, la cultura, la actividad pensante, la nutrición física misma y hasta las relaciones personales, Subordinarlo a la tarea cósmica y alta. Ser un acelerador, un revolucionador permanente e incansable. Empero, no todas las épocas ni todos los países crean un tipo poderoso de revolucionador, de acelerador del destino histórico. Ha habido épocas amodorradas, mediocres, grises en que las fuerzas sociales se encuentran como sumergidas en una somnolencia perezosa y estéril. Esas épocas ahogan al revolucionador, lo aplastan con su indiferencia y su cansancio. Hay, en cambio, otras, la nuestra, donde las transformaciones por venir son las más profundas que han contemplado la historia humana, donde la misión del acelerar el proceso histórico se identifica de tal manera con las necesidades mismas de la propia historia, que el hombre actuante, que el ser vivo que entiende de manera cabal su misión, rebasa los límites de su propia persona para convertirse en un signo, en un símbolo, en el nombre de un tiempo. Lombardo Toledano es el nombre de un tiempo americano, junto a otros grandes nombres es el nombre de una época mundial que se llama transición del capitalismo al socialismo, tiempo de la revolución. De aquí la pluralidad, la intensidad de contenido que existe en el nombre de maestro que se da a lombardo toledano. Maestro o no de filosofía, que también lo es. Maestro o no de sociología, que también lo es. Maestro o no de derecho, que también lo es, maestro de lo más importante, de lo más esencial, maestro de los mejores caminos hacia la dignificación del hombre, de los mejores caminos hacia la fecundidad del hombre, de los mejores caminos hacia la armonía y la plenitud del hombre. ¿Cómo ha sido posible, desde el punto de vista del desarrollo personal, digamos, el que Lombardo Toledano haya arribado a esa categoría de hombre histórico, despersonalizado, de acelerador del devenir que es. Uno de los representantes de la decadencia mental y de la senectud anímica en el campo de la filosofía, Antonio Caso, comentaba con mal contenida amargura que Lombardo Toledano es el único caso que registra la historia de las ideas en México de conversión de un espiritualista y moralista cristiano al materialismo crudo de los marxistas. Cuando Antonio Caso escribió estas palabras, no pudo comprender que estaba extendiendo el certificado de defunción del espiritualismo. La quiebra de Lombardo con el espiritualismo no fue solo un signo de madurez ideológica del propio Lombardo, sino un signo de madurez del mismo México, que con Lombardo ganaba uno de los exponentes modernos más vigorosos y combativos del materialismo dialéctico. Al romper Lombardo con el espiritualismo, indicaba que México quería encontrar otros caminos para explicarse, para encontrarse, de la misma manera que cuando Gabinó Barreda introdujo el positivismo. México justamente deseaba una nueva forma de combatir y nuevas armas ideológicas, filosóficas, para hacer frente a sus tareas de integración nacional. ¿En qué radican la fuerza, el poder de Vicente Lombardo Toledano? Los pobres e imbéciles reaccionarios están dispuestos a creer que Lombardo está asistido por entidades sobrenaturales. Todos los días lo atacan, lo calumnian, lo escarnecen, y sin embargo, Lombardo está allí, sin abatirse, sin caer. ¿Dónde está su fuerza? Pregúntanse consternados. ¿Quién lo apoya? Hay, en efecto, un cierto poder sobrenatural que otorga su validez y su vigencia a Lombardo Toledano. Este poder es la historia. Pero Lombardo Toledano no hubiese llegado a formar parte de la historia, no hubiese llegado a ser un creador histórico, si él mismo no condiciona su mentalidad y sus ideas para el cumplimiento de la gran misión que tiene encomendada. Como espiritualista o como cristiano, Lombardo Toledano no sería el hombre que es hoy. Sus convicciones materialistas, marxistas-leninistas, son las que le dan ese poder de colocarse a la altura de los acontecimientos históricos. El problema de nuestro tiempo, escribió Vicente Lombardo Toledano en sus apostillas sobre Platón, es el de saber si lo que es puede conservarse, o debe necesariamente, ser sustituido por otra realidad que surge del mismo ser. La teoría del ser permanente, continuaba, es la lógica del mundo estático. La teoría del ser y del no ser como entidades coexistentes es la lógica del mundo en movimiento. La lógica de lo estático, es la explicación de la naturaleza y de la historia sin contradicciones. La lógica del movimiento es la explicación de la naturaleza y de la historia que discurren, resolviendo innumerables antinomias. Entre ambas formas de explicarse el mundo exterior, Lombardo eligió la segunda, la que plantea no la aceptación pasiva de una realidad inmutable, sino el reto valiente y agresivo de una realidad en continuo estado de cambio. Su filosofía no se contentó con explicarse el universo, sino que quiso transformarlo. Su filosofía no se detuvo en la especulación mental, sino que irrumpió hacia la vida con juvenil pujanza revolucionaria. Lombardo Toledano es un intelectual que desprecia la razón abstracta, es decir, aquella que no comprueba las creaciones del pensamiento con la realidad. Pero a Lombardo no le bastaba esta comprobación. Él no solo desea que el pensamiento se compruebe e identifique con la realidad, sino que el pensamiento influya sobre esa misma realidad de esta suerte crea un pensamiento mexicano una interpretación de la realidad mexicana que no solamente coincide con esa realidad sino que pretende transformarla logra Lombardo Toledano así como intelectual dignificar el pensamiento al revés de los otros intelectuales que lo esterilizan y prostituyen La razón viva afirma no se detiene ante las antinomias, porque sigue el curso de las contradicciones inherentes a la naturaleza y sabe que su tarea consiste en conocer la unidad superior que deben producir las opuestas. Esta razón viva es la fuerza de Lombardo. Esta razón viva es su porvenir. Es también el porvenir y la esperanza de México. Lombardo Toledano, nombre de un tiempo, por José Revueltas. Escucha todos nuestros episodios en historiografía mexicana.com.